0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 12월 4일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요했었던 가장 알짜배기만 모아서 듣는 그런 시간입니다. 일주일 동안의 이슈 정리해 주실 시사... 일타강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내고 계시죠? 네, 네. 잘 있습니다. 네, 네, 코로나가 코앞까지 그 왔습니다. 제 친구도, 제 선배도 코로나 걸렸다는 연락을 하더라고요. 저도 그래서. 지금
1: 주위에 많습니다.
2: 그러니까요. 네. 안 가... 걸리고 무사하면 그걸로 네. 고마워해요. 감사해요. 음, 그렇습니다. 네.
0: 각별히 조심해 주시기 바랍니다. 두분 특별히. 네. <웃음> 네. 어, 시사계에 꼭 필요한 분이기 때문에 두 분들 중요합니다. 네. 몸 조심해 주십시오. 박지훈 변호사님은 음. 선물도 준비해 왔습니다. 네,
1: 맞습니다. 자, 이번 주 중에 가장 기억에 남는 뉴스가 뭔지 또 어떻게 생각하는지 의견을 간단하게 보내주시면 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 모바일 상품권을 보내드리겠습니다. <웃음> 정취유기 어디로 보내면 됩니까? <웃음> 맞습니다. 자 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고요. 친구 추가 한 다음에 후기를 보내주시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠습니다. 보다 효과적인 학습을 위해서 저희가
0: 현장 학습 준비해 놨으니까. 아, 놓치지 마시고요. 그냥 듣기만 하시면 됩니다. 그냥 귀만 열어두시고요. 가만히 계시면 됩니다. 자, 이번 주 말말말들 만나보겠습니다. 첫 번째 말말말 주인공은 국민의힘입니다. 이번 주 정치권 굉장히 뜨거웠습니다. 시끄러웠습니다. (웃음) 아니, 이게
2: 수도권에서 시작을 해서 어머 지역까지 이 카메라와 기자들이 쫓아가면서 비행기까지 타야 될 정도로 뜨겁게 취재의 열기가 있었습니다. 당대표가 이렇게까지... 근데 좀 약간 새로운 자맹인 것 같아요. 그렇죠. 자맹인데 우리는 다 <웃음> 알아요. 네.
0: 자맹이라니, 몰라야 자맹 아니에요. 그러니까. 잠수가 아니에요. 네. 네. 이거 참 새로운, 새로운, 어, 자맹, 잠수, 아유, 모르겠어요. 아무튼 이 부분에 대해서, 어, 이번 주 뉴스가 집중됐습니다. 김재원 최고위원이 수요일에 오, 나오시자마자, 나도 도, 휴대폰 끄고 도망가고 <웃음> 싶어요. 기운이 없어요. 하고, 어, 앓른 소리를 하더라고요. 어떤 얘기를 하셨는지 잠깐 듣고 오겠습니다.
3: 아 요즘은 그냥 저도 전화기 끄고 도망가고 싶어요. 그래도 네, 네. 우리 전부 최고위원들이 모여서 이준석 대표님을 찾으러 네. 상계동 자택으로 좀 가라는 저 부탁이 있었어요. 그래서 네. 제가 계속 또 김종인 위원장님 댁을 팀에 다녀왔는데 네. 내가 무슨 집집마다 찾아다니는 <웃음> <웃음> 옛날에 보면 네. 그저 그 강아지가 집 밖에 나가 돌아다니다가 네. 그저 아기까지 응? 저 데리고 나가지고 어, 이렇게 집 나간 개가 애배 가지고 들어오는 거 말하는 거죠? 그렇죠. 네. 그래 가지고 또 좋아지거든요. 지금 우리 이준석 대표님이 또 전국을 이렇게 다니면서 또 당의 지지도도 높이고 그렇게 할 겁니다.
0: 집 나간 개가 애를 어유 저잘 모르겠습니다 자 그런데요 이준석 대표가 언론에는 또나 어디 간다 그리고 언론에는 얘기를 하기 하고 있어요 그리고 자기 주변 측근 그룹에서는 인터뷰를 적극적으로 하고 있습니다 자 이준석은 어떤 생각인지 국민의힘 상근 부대변인 신인규 부대변인 얘기를 듣고 오겠습니다
4: 11월 30일 주진우 라이브 후인터뷰에서 신인규 국민의힘 상근부 대변인.
0: 이준석 대표가 좀 즉흥적으로 판단해가지고, 나 하기 싫어, 안 해! 이렇게 막 던지고 그런 스타일은 아니죠.
5: 전혀 아닙니다.
0: 전혀 아니죠. 그 이런 단어, 이런 문구 하나 다좀 계산된다고 해야 되나 계획적인 얘기라고 봐야 되는 것 같지요?
5: 당연하죠. 나
0: 그렇습니다. 당연합니까? 얼마 전에 이준석 대표가 윤핵관에 대해서 불쾌한 감정 드러냈습니다. 윤석열 후보의 핵심 관계자가 익명 인터뷰로 계속 좀 공작질한다, 공격한다. 이렇게 얘기를 했는데 그런 보도 보셨죠?
5: 예, 저도 확인했습니다. 네.
0: 누구예요, 윤핵관는
5: 일단은 저도 알지는 못하지만 이게 지금 네. 존재하는 현실로 있고요 이렇게 익명의 그 이름을 이용해서 네. 뭐 말을 흘린다고 할까요 굉장히 네. 저는 부적절하다고 생각합니다 이건 이간질이라고 우리가 보기보다는 민주적으로 선출된 정당한 당 대표에 대해서 그 권위를 인정하지 않겠다라는 저는 의도가 더 강하다고 보고요 네. 왜 그럴까라고 좀 생각을 해본다면 이분들은 지금 이제 대서 제 누군지는 모릅니다 네. 그렇지만 대선은 다 이겼다고 생각을 하고 그 이후에 있을 지금 지방선거에 마음이 가 있으신 분들이 이런 네. 얘기를 하시. 하는 거 아닌가? 저는 그렇게 조심스럽게 추측하고 있습니다. 그렇습니까? 그렇게 보시는군요. 진중권 교수가 어, 아마
0: 윤석열 후보가 이재명 후보한테 역전 당할 것이다 지지율이 그것은 이준석 대표의 안티 패미 캠페인 때문이다 이렇게 얘기했는데 이 발언에 대해서는 어떻게
5: 보세요? 저는 동의할 수는 없고요. 그 진중권 교수가 말씀하신 대로 만약에 우리가 이제 국민의 힘이 이재명 후보에게 지지율 역전을 당해서 만약에 진다라고 한다면 그게 무슨 페미 이슈 하나만 갖고 평가를 받았겠습니까. 그거는 이제 국민의 선택을 종합적으로 봐야 되는 것이지 어느 하나의 부분을 좀 크게 확대해서 해석하는 거는 좀 무리가 있다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이준석 대표가 그리고 국민의 힘이 2030 반페미니즘에
5: 이렇게 기대고 있다는 주장 계속 나오고 있는데요. 이 주장은요. 근데 저는 사실 그 페미니즘 논쟁 같은 경우는 사실 국민의 힘에서 먼저 시작하는 경우가 거의 없습니다. 그러니까 거의 보면은 정의당이나 이쪽에서 먼저 이슈를 띄우면 거의.
0: 진중권 교수가 얘기하잖아요.
5: 예. 근데 이제 그 페미니즘 논쟁에 대한 걸전 설명을 드리는 거고요. 저희가 먼저 갈등을 부추긴 적이 없다라고 전 말씀을 드렸고 제 개인적인 생각을 말씀드리자면 저는 이 페미니즘 논쟁을 정치권 자체에서 너무 논쟁화를 더 시킬 것이 아니라 뭔가 문제를 해결하기 위한 노력을 좀더 해야 된다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 이수정 교수에 대해서는 어떻게 보세요? 그거는 이제 저도 아까 말씀드렸다시피 그 후보에 대한 영입, 그 개인에 대해서는 굉장히 훌륭하신 분이고 그 범죄심리학자이시기도 하고 또 여성이라는 면도 있고요. 네. 또 정치 신인이기 때문에 윤석열 후보께서 이제 그런 영입에 대한 이제 의지를 가지신 것 같고요. 그 후보의 의지는 존중돼야 된다
0: 그렇게 네. 생각합니다. 2030 세대들이 민주당의 등을 돌렸어요. 근데 요즘 보면, 요즘 국민의힘을 보면 여기는 안 되겠구나 이렇게 또 여기서도 또 멀어지는 사람들이 있다, 이렇게 분석하는 사람들도 많습니다.
5: 그러니까 지금 말씀하신 대로 민주당의 등을 돌렸다라는 말에 저는 동의하지 않습니다. 그러니까 돌리자. 예, 왜냐면 하 2030은 민주당에도 돌린 것이 아니고요. 저희 당에도 마음을 준 적이 없어요. 그러니까 네. 2030의 표심은 항상 움직이는 생물이고, 우리가 끝까지 정말 그분들의 마음을 다 받아 안을 수 있도록 최선의 노력을 다해야 된다, 저는 그렇게 보고 있습니다. 최근에 국민의힘에서 보여준 행태를 보고 2030한테 호소할 수 있을까요? 어, 지금처럼 간다면 굉장히 어렵죠. 저는 냉정하게 봐야 된다고 생각하고요. 2030이 지금 바라는 것들이 그렇게 큰게 아닙니다. 과거의 보수의 모습을 좀 벗어나라 이런 주문을 하고 있다고 저는 생각합니다.
0: 윤석열 후보가 청년한테 프렌들리한 정부를 만들겠다면서 청년 위원장에
5: 본인이 앉았습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 청년 우리 신인규. (웃음) 부대변인이 보기에는 이거는 뭐윤 후보의 그 의지라고 저는 생각은 하고요. 근데 이게 저는 말뿐으로만 과연 이루어질 수 있느냐 말에 말에 사람들이 기대를 가질 수는 있겠지만 그것만으로 마음을 주지는 않습니다. 만약에 윤 후보께서도 이것이 만약에 진심이라고 한다면 당 대표인 정말 청년이고 영선 원의 원회... 출신의 지금 당대표로 국민의힘을 이끌고 있는 이준석 대표를 어떻게 대우할 것이냐 이걸 통해서 청년 표심이 저는 움직인다고 보고 있습니다 네. 윤서영님께서 이준석 대표가 오죽하면
0: 저러고 나갔을까요 윤 후보 주변 윤핵관님들 좀 자중하세요 얘기하는데
5: 장순실
0: 장순실에 대해서는 당에서는 어떻게 봐요
5: 그, 장순 실이라는게 이제 그한 분을 지칭을 하는 말인데요. 네. 그 장재현 의원은 사실 개인적인 논란으로 사실 사퇴를 하셨죠. 그래서 그때 이후로 이제 그 캠프에서는 이제 빠지신 걸로, 그게 공식적으로 날려져 있고, 만약에 저도 그 확인되지 않았기 때문에 제가 뭐 단정지어서 얘기할 수는 없습니다만은, 만약에 이제 그런 식으로 뭐 비선적인 역할을 한다 그러면 그건 굉장히 큰 문제죠. 그렇게는 해서는 안 되는 것이고요. 음. 이거는 후보께서 이런 논란이 일지 않도록 좀더 의사결정을 더 투명하게 하고, 조금 더 그런 공개적인 모습들을 통해서 좀 이런 부분을 정리할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 주진우 라이브. 아무래도
0: 이준석의 자맥에 대해서 네. 어, 관심이 뜨겁습니다. 여러 가지 해석이
1: 되는데요. 시작은 사실 SNS입니다. 예. 여기까지다라는 네. SNS 그리고 피자, 네. 좀 엄지 우리 엄지척을 이렇게 밑으로 하는 네. 여기까지인 것 같습니다라고 하면서 뭔가 모든 것을 내려놓을 듯한 그 이후에 지금 부산. 뭐 여수 네. 제주 뭐 울산 등지로 가고 있거든요 그런데 네. 국회의원들
0: 초선 의원들하고 술을 먹다가 네. 술을 먹다가 분위기는 나쁘지 않았다면서요 그런데 음. 그 문자를 보내자마자 네. 보내자마자 오 이거 사고다 해서 어 당직자들이 또 이준석 대표를 만나러 가고 제가 그래. 좀 알아본 바에 따르면
1: 네. 제가 좀 얘기를 들어보니까 뭐 초선 의원 다섯 명하고 술을 먹을 때 상당히 분위기가 좋았다고 합니다 예. 분위기 좋고 뭐 이런 얘기는 나왔대요 제가 들어본 바입니다 좀 방송을 너무 많이 하시는 거 아니냐, 음. 대표님. 그래서 뭐 그거를 뭐 훈계조로 한게 아니고, 네. 뭐 그런 얘기는 많이 하니까 네. 그 정도 얘기 정도가 나왔고 나머지는 뭐 당의 얘기, 또 선대의 얘기 그 정도 뭐 했던 것 같은데. 그날
0: 크게 나쁜 분위기는 아니었는데, 문제는 SNS.
1: 제가 들은 거는 그 술자리에서 이동 과정에서 전화를 받았던 것 같은데 그때부터 좀좀 좀 기분이 안 좋아 보이고 또그 무렵쯤에. 여기까지가 뭐, 그렇죠. 끝이다. 뭐, 여기까지일 것 같습니다. 문자가 이제 SNS를 통해서 나왔다라는 겁니다. 그래서 뭐, 그 무렵에 뭔가 메시지를 받았을 가능성도 있고, 어쨌든 간에, 그게 발단이 된건 사실이고요. 그리고 그 후에 우리 자맹, 아닌 자맹이라 하는 거, 전국을 가는 거는, 신인규 부대변인 말대로, 그날 뭐 고민해서 전략적으로 한 거로 봐야 됩니다. 또 일각에서는 뭐 김경원의 대표는 뭐 헤매신다 뭐 아니면 뭐 슬거웠다. 리프레시 하려고 간다. 절대 그렇지는 않고요. 예. 제가 봤을 때는 상당한 전략적 어떤 기치에 따라서 지, 지방에 왔다 갔다 당무 차원에 산다고 보는 게 맞나 아요 이준석 것 같아요.
0: 대표가 쌓인 게 맞나
2: 봐요. 쌓인 거, 그동안에 이제, 그 쌓인 게 많다는 얘기를 직접적으로 하고 있죠. 예. 그러니까 본인이 나가서 무슨 말을 하게 되면, 당에서 왜 자꾸 방송 나가서 그런 얘기를 하냐라는 식으로 얘기를 해서 본인이 이제 여기까지가 끝인가 봅니다라고 했던 이유도, 백기 들고 투항한다는 뜻이다. 그러니까 당에 관해서, 아니, 당 대표가 무슨 얘기를 하면, 어, 관, 간섭한다고 그러고 그러면서 다른 일을 하지 말라고 하니까 나는 안 하는 것이다 라고 했는데 이제 논란은 그런 거죠 안 하고 있느냐라고 볼수 있는 겁니다 지금 시점이 어쩌면 이제 이준석 이 대표 입장에서는 나는 이런 식으로 당의 일을 돕겠다 그러니까 선거 캠프와는 전혀 상관없는 일을 하고 있지만 당의에서 지역의 민심을 듣고 지역 현황을 살펴보는 것은 내 대표로서 이런 일들야할수 있는 거 아니냐 이것까지 막을래? 약간 시위성도 있는 거고요 그러다 보니까 그러니까 이제 우리 박 변호사가 가다가 무슨 말을 들었다라는 얘기에 관한 또 추측 보도들이 나오고 있어요, 있어요. 그게 언론에 나온 거니까 그냥 전해드리면 어당 대표가 선거 캠프 내에서는 홍보 역할을 네. 맡기로 했지 않습니까 그런데 이제 그와 관련돼서 역할이 너무 크다 뭐 예상도 굉장히 큰 액수를 마음대로 할수 있다 그런 자리 맡기는안 된다라는 식의 얘기가 이 이준석 이 대표까지 흘러들어왔다라는 그렇죠. 거예요 그 얘기를 들으면 사실 공동선대위원장급을 생각을 하고 있다가 네. 대표였는데 그래도 잘할 수 있는 역할이라고 본인이 판단해서 홍보 쪽을 맡았는데 그~ 그 자리도 중요하다 중요하다 너무 넘친다 이런 식의 얘기를 들으면 뭐~ 사실은 알 수가 없지만 이거 어차피 언론에 이렇게 나왔으니까 알수 없지만 윤석 대표로서는 굉장히 상처를 받았기 때문에. 돈
1: 얘기가 나왔다고 하거든요. 그 홍보 관련된 일을 하면서 그 돈을 해 먹으려는 거 아니냐, 윤석 대표가. 아이고. 그런 얘기가 이제 언론에 보도된 니니 네, 알아요. 상당히 그거에 대해서 모욕감을 느꼈다는 거 이런 바또 그런 얘기를 하는 사람들이 윤핵관, 사람 이름 아닙니다. 자꾸 물어보는데. 네. <웃음> 윤석열 캠프 핵심 관계자라고 알려진 사람들인데, 윤핵관들이 그런 얘기를 한다라고 얘기를 하면서, 그렇다면 그윤회관들을좀 정리를 해줘야 되지 않느냐라는 게 이준석 대표의 요구입니다. 이수정 교수가 아들 뻘 얘기하는 거 아유, 것도 그거는 정말
2: 아, 그건 윤석열
1: 정말. 후보가 리프레셔로 간 거겠죠. 그리고 김기현 원내대표가 그 직후에 뭐막 해매가지고 뭐 이런 얘기를 해버렸. 그, 술
0: 먹고 해매겠다.
1: 이야, 이걸 저 들으면서 과연 당 대표를 존중하는 저런 뭐 생각이 어떤 발언이 되느냐 이런 저는 이런 생각이 들었었거든요. 사실 그런 근데 언해 대표를
0: 비롯한 당 지도부에서도 네. 이준석 대표한테 상당히 좀 화가 나 있더라고요. 그래서 그런 발언이 좀쏟아지니 그래도 받았어요. 화가 그래요. 나 있다
2: 할지라도 이런 겁니다. 만약에 실제 당 대표를 존중하는 차원에서 화가 나면 모양새가 흔히 하는 말로 들이받는 모양새가 되죠. 그러니까 음. 뭔가 대표를 존중하는 걸 놨지만 나 도저히 이거를 못 보겠다라는 식의 들이받는 모양새가 나오는데 나오는 얘기들이. 마치 배려하는 듯한, 아 우리가 그래 참 참을, 우리가 참을게라는 음. 식의 얘기들이었거든요. 네. 그러면 이준석 대표 입장에서는 여전히 좋게 안 들리죠. 혹시 윤
0: 후보가 최재형김이나 노동 관련해서 일단 좀 실언이 계속 나오고 있지않습니까 네. 이걸 가리려고 지금 가출한 건아닙니서 일각에서는 <웃음> 네. 이게 잔주머니다라 네. 누가
1: 하, 깨주머니다 이거. 아, 이거, 이거. 윤석열 후보는 쏙
0: 들어가고 지금 이준석만 나오지 않습니까.
1: 에이, 그건, 그런 그렇게 해석하기에는 네. 아, 일각에서 해석이 있어요 지금 네. 말한 것처럼 그걸 가리려고 이렇게 자명하면 본인만 눈에 띄니까 이거 비단주머니 하나 한거 아니지 는데 네. 파장이 커요. 비단주머니, 고래가 다무 모마가 돼야 되는데, 모마가 안 되는 상황 아닙니까?
2: 그러니까 적절한 물타기가 안 되는 거고, 지금 윤석열 후보가 얘기한 부분은 뭐, 실수라기보다는 본인이 가지고 있는 경제관이 드러난 건데, 이 부분은 이제 본격적인 대선 경선 과정에서 결, 이제 주, 저기, 다, 대를, 다, 다투는 과정에서 이재명 후보 측에서 문제 제기를 끊임없이 할 겁니다. 그래서 이걸로 넘어갈 사안은 아니에요.
4: 이렇게 얘기하는 사이, 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 후보는 김기현 원내대표와 함께 울산에서 급적으로 만났습니다.
3: 잘 쉬었어요? <웃음> <웃음> 잘
1: 쉬겠는지 <웃음> 모르있지 아니 저는 비행기나 열차보다 <웃음> 자동차가 더 편해요. <웃음> 어. 지난번에 우리 그 울산, 뭐 부산, 대구 이런 데 다녔을 때 전부 차로 다녔어요. 음~ 하여튼 어디, 뭐 식사나 이런 거는 괜찮으셨고 먹는 거잘 먹. 아니 우리 대표님을 가다 지방에 이렇게, 가, 지방을 가실라 그러면 네. 수행도 좀 옆에 붙이고 이렇게 해서 가지아 이렇게 그냥 뭐 어? 가방 하나 들고 이렇게
6: 막 돌아다니시게 해서 되겠나 이거.
4: 두 사람은 울산 울주에서 만찬의동을한뒤 김종인 전 비대위원장의 선대위 합류 소식을 깜짝 발표했습니다.
6: 저희는 정말 국민이 바라는 정권 교체 이외 다른 목적이 없음을 오늘 확인했습니다.
1: 후보자와 당 대표 원내 대표는 긴밀히
2: 모든 사항을 공유하며 직접 소통을 강화하기로 하였다.
0: 주진우 라이브 스페셜. 다음 말말말 주인공은 더불어민주당입니다. 민주당 내부도 그렇게 평온하지만은 않은 것 같아요. 민주당의 이재명이 아니라 이재명 이재명의 민주당이다. 이렇게 선대위 면면을 바꿔 나가고 있는데요. 민주당은 어떻게 지금 흘러가고 있는지 잠시 듣고 오겠습니다. 장경태 민주당 선대위 정당 혁신 추진 위원장 그리고 김영희 전 PD의 이야기입니다.
4: 11월 29일 주진우 라이브 후 인터뷰에서 장경태 더불어민주당 선대위 정당혁신 추진위원장.
0: 민주당 선대위 메머드 선대위 잘안 움직인다 이런 얘기를 듣고 이재명 후보 이재명 팀에서 지금 새로 꾸리고 있습니다. 자 비서실장에는 이낙연계 오영훈 의원 정무실장에는 윤건영 의원 문재인 대통령의 복심으로 불리는 사람이고요. 그다음에 어, 김영진 의원은. 김영진 의원은 사무총장으로 갔었죠. 이런 식으로 사무, 선대위 인선, 지금 바꾸고 있는데. 잘 움직이고 있습니까 이제?
7: 뭐 애초에 원팀 용광로 선대위를 만들기 위해서 저희가 큰 넓은 선대위를 구성하긴 했지만 보다 더 국민께 가까이 다가가기 위해서 더 낮은 선대위 더 보다 더 겸손한 선대위로 바뀌어야 된다라고 저희 많은 세신과 혁신 요구들이 분출되었고요 그 과정에서 보, 보다 더 슬림화된 혹은 논의 구조와 의사결정 구조가 보다 더 단축된 신속하게 결정할 수 있는 구조로 바뀌어가고 있다고 생각하십니다 슬림화된
0: 건 알겠는데 인제는 잘움직입니까
7: 그래도 일사불란하게 다들 또이 이, 이 저번 지난주 일요일 날 있었던 이 긴급 의총을 통해서 저희 의결을 했고 그 과정에서 여러 가지 저희의 고민들이 함께 논의됐던 장들이 있었습니다. 그 결과로 도출되었기 때문에 많은 분들이 함께 공감하고 함께 뛰시기 위해서 노력하고 있습니다. 자, 이제 민주당한테 아픈 질문 들어갑니다. 7617님께서 민주당은
0: 왜뭘 해도 조용할까요? 관심이 없어요?
7: 뭐 여러 가지 저희가 더 국민들께 감동을 선사할 수 있는 그런 노력들 앞으로 더 노력해나 보고요. 네. 뭐 벌써 저희가 몇 가지 이렇게 몇 가지 했다고 해서 국민들께서 들었던 회초리를 다시 내려놓거나 혹은 다시 또 민주당이 달라졌다고 보이시기에는 아직은 이른 시기인 것 같습니다. 네. 저희가 더 진정성을 가지고 더 다가가기 위해서 또 노력하겠습니다. 민주당
0: 바꾸겠다 이렇게 얘기했는데 민주당 혁신위원장으로서 어떻게 뭘
7: 바꾸겠습니까? 저는 국민 우선 또 당원 중심 정당이 돼야 된다고 생각합니다. 당원을 더 존중하고 국민을 더 의식하는 정당이 돼야 되는데요. 여러 가지 지도부 선출 과정부터 이 당론을 채택하는 과정 이런 부분들이 더 국민께 더 의사를 묻고 더 의식하고 더 국민께 내려놔야 한다고 봅니다. 그렇기 때문에 여러 가지 그 혁신안들이 앞으로 이제 논의가 되면서 혁신위원회를 구성하고 의제를 선정해서 차차 말씀해 가기를 하겠습니다.
0: 네, 곧 내놓는다고 했으니 지켜보겠습니다. 수전리님께서 장경태 의원님 응원합니다. 열일해 주세요. 안 그러면 가만 안 두겠어. 얘기합니다. 자, 지금. 아, 어, 민심이 조금 민주당한테 등을 돌린 것 같아요 어, 지금 100일 앞두고 여론조사 결과 계속 나오는데 오차 범위 내에 있더라도 뒤지는 여론조사가 많고요 뒤지고 있는 그 결과가 많은데 어떻게 만회할
7: 작정입니까? 저희가 중요한 것은 우리 대선 후보가 이제 대통령 선거 아니겠습니까? 대선 후보가 어떤 가치와 철학을 가지고 있고 어떤 공약과 비전을 가지고 있는지를 국민께 알리는 소상히 알리는 과정이 매우 중요하다고 봅니다. 그렇기 때문에 국민을 직접 만나러 가는 이런 저희가 메타버스도 운영하고 있고요. 또 여러 가지 방송이나 토론을 통해서 이루어졌으면 좋겠는데 이 상대 후보가 토론에 응해 줄지 모르겠습니다만 저는 국민들께서 그런 토론하는 모습 또 자신의 이 공약을 더 발표하고 표하는 모습들을 보여 드릴 기회를 더 많이 만들었으면 좋겠다. 오히려 제안드리고 싶습니다. 그래요. 민주당
0: 의원들은 의원들 사이에서는 그래도 상대가 이제 정치 초짜고 정치는 모르는 잘 모르는 윤석열호보다 우리가 그냥 이기는 거 아니냐 막연한 낙관론이 팽배해 있다 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다
7: 오히려 그렇진 않고요 저는 오히려 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 어떤 단점들이 오히려 감춰지기 좋다 오히려 윤석열 후보는 사실 지금까지 해온 어떤 정책이나 민생 관련된 현안에 대한 입장을 표명한 바가 없습니다 물론 경선 과정에서 여러 가지 어떤 부정식품 발언 또 청약통장을 모른다든지 정규직 비정규직 차익를 모른다든지 여러 가지 어떤 이 발언들의 실수는 있었지만 이 부분도 아직까지 국민들에게 알려질 기회는 충분히 없었다고 보고요 이 과정에서 저는 오히려 더불어민주당이 어떻게 왜 지금까지 반성하고 또이 성찰하고 잘못했는지를 스스로 제가 깨닫고 국민께 진심으로 사과하는 과정도 매우 중요하다고 봅니다 그만큼 저희가 간절하게 선거에 임하도록 하겠습니다
0: 민주당이 소리 없이 움직이는 것도 보기 좋습니다 3050님은 응원 문자를 주셨는데요 자, 청년
7: 장경태 왜 민주당이 청년들한테 인기가 없습니까? 저희가 청년 문제를 좀더 고민할 때 보다 더 특단의 대책을 또 정말 더 간절한 노력을 했어야 된다고 봅니다. 또이 와중에 항상 청년 문제 청년이 어렵다 20대가 어렵다 30대가 어렵다라는 얘기를 말은 많이 했는데 또 거기에 코로나까지 겹치면서 더 어려워진 세대가 특히 20대입니다. 그 20대 문제를 해결하기 위해서 우리가 얼만큼 더 간절하게 노력했나 얼마나 우리가 강력한 의지를 가지고 추진했나 이 부분에 대해서 대단히 아쉽다고 생각하고요. 하지만 다만 8월에 발표됐던 청년특별대책 68개 1 7조 9천억 정도의 예산을 들여서 저희가 청년 관련 희망적금이라든지 내일 채공제라든지 청년월세지원 주거지원 사업들도 여러가지 정책적 지원을 만들고 있습니다 그런데 오히려 예산안 협의 과정에서 국민의힘이 워낙 전액삭감 비협조 이렇게 일관하다 보니까 그런 부분에 대해서 저희가 더 강력한 의지를 가지고 청년 문제결을 위해서 노력해야 된다라고 생각합니다
0: 음, 선대위에 지금 청년들을 속속 집어넣고 있어요 청년의 목소리가 제대로 반영될까요?
7: 민주당에. 저희가 확실한 거는 이 논의 구조의 이단이이 이, 이, 이 단순화 혹은 또 의사 결정 과정의 이 신속성을 높이고 있고 또그 과정에서 많은 청년 선대위원들이 어 소위 선대위원장이 위촉되고 있습니다. 예를 들면 광주시당 이번 선대위 같은 경우는요. 이다한 명의 이 광주시당 위원장을 제외한 모든 다른 분 선대위원장들을 19세부터 39세로 위촉하는 등의 젊어진 선대위. 그리고 보다 더이국민과 닮은 선대위를 만들기 위해서 노력하고 있습니다. 가장 소수의 국회의원 소수의 기득권의 선대위가 아니라 국민과 닮은 선대위. 국민과 같은 시각과 다양성을 갖춘 선대위를 만들기 위해서 매우 노력하고 있습니다.
6: 지금까지는
7: 국민과 다른 다른 민주당이었고 국민의 목소리를 잘담지 못하는 민주당이었습니다. 아무래도 이제 저희가 그동안은 대표적인 분들 인사들을 위주로 원팀을 만들기 위한 노력을 했다면 이제는 그 당내 결속 이후에 국민과의 결속을 강화하게 한 노력하고 있습니다. 네. 최현정님께서 장경태
0: 젊은 의원이 전투력 야성을 가져라. 국민은 촌철 야성을 좋아한다 이렇게 얘기합니다 네, 촌철 야성 중요합니다 국민의힘에서는 이수정 교수를 영입했습니다 민주당에서는 여성 표심 잡기 어떻게 할 생각입니까
7: 그는20 여성의 표심, 남성의 표심을 구분해서 잡지 않습니다. 오히려 성평등 사회가 되면 오히려 성평등 사회로 나아가기 위한 많은 공약과 정책들이 나오면서 이 여성과 남성 모두의 지지를 이끌어낼 수 있다고 보는데요. 예를 들면 20대 여성 같은 경우는 성평등 사회가 아직 부족하다고 보고 20대 남성은 성평등 사회가 완성 아직 완성됐고 오히려 기득권 50대 남성이지 1 0대 남성이 아니라는 이야기를 많이 합니다. 그렇듯이 네. 이 어느 누구가 차별받지 않고 어느 누구가 홀대받지 않는 그런 이 동등한 문화를 만드는 것이 오히려 저는 더 바람직한 선거운동 방식이라고 봅니다. 대선 100일 남았는데요. 아, 골든크로스는 언제쯤 가능하다고 보십니까? 어 저는 1월 한 초중순을 넘어가기 시작하면서 올해는
0: 어, 안 되겠습니까?
7: 올해 가면 너무 좋겠지만 저 개인적으로는 뭐 올해도 가능하다 고 봅니다만 내년 초 중순에는 국민들께서 많은 이제 이 여러 윤석열 후보의 공약 또 이재명 후보의 공약 등을 비교하면서 또 그동안의 이 정치적 여정과 어떤 행정가로서의 면모들 그런 부분들이 많이 각인되고 어필되면서 충분히 1월에는 바뀔 수 있다고 봅니다. 공약을 보면 정책을 보면 민주당이 낫습니까? 예를 들면 이재명 후보 같은 경우 이미 이, 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 이 정책적 성과 들이 있었죠. 예를 들면 이 학교 가는 우리 아이들이 아이들의 교복을 걱정해서 그걸 교복을 준비했던 시장의 모습, 또 군대 가는 청년들이 다칠까 봐 거기에 또 대비해서 장병 상해 보험 만들었던 도지사의 모습, 여러 가지 그런 부분들을 충분히 감안할 수 있는데 그에 반해서 예를 들면 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 본인의 이 의욕뿐만 아니라 이 부인과 장모에 대한 부인 의욕까지 너무나 많은 의욕도 있습니다. 본인이 공정한 수사를 주장했던 분이시라면 본인도 공정한 수사가 본인 가족의 일가에까지도 미칠 수 있도록 그런 모습들도 보여야 된다고 봅니다.
4: 12월 2일 주진우 라이브 후 인터뷰에서 김영희 더불어민주당 선대위 홍보소통본부장
0: 지금까지는 방송 잘 만드는 스타 p 디였는데 네. 완전히 다른 영역입니다. 아, 네. 어떤 생각 드세요? 아...
6: 좀 걱정이 앞선다 사실은 그좀 네. 책임이 막중하다는 것도 알고 있고 예. 네 그래서 아 이런 낯선 영역에 와서 내가 좀 잘할 수 있을까라고 생각을 해봤는데 네. 또 한편으로는 또 이게 그렇게 다르지 않은 영역이더라고요. 어떻게요? 해아 프로그램을 만들고 하는 것이 사실은 뭐 이렇게 프로그램을 만드는 게 아니라 네 만들기만 하는 게 아니라 국민들의 시청자들의 마음을 읽어야 되는 거요 그렇죠. 예, 그래서 그, 그분들과 소통을 해서, 어, 어떤 공감들을 형성해서 프로그램을 만들어야 성공을 한다는 걸 나는 경험상으로 너무 잘 알고 있기 때문에, 이 영역에서도, 분명히 그것은 유효할 것이다 생각을 하고, 경험을 살려서 열심히 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 사람의 마음을 읽는 데는 전문가였어요. 그래서 사실 제가 정, 정치권에서 김영희를 원한다는 얘기를 예. 10여 년 전부터 들었어요. 어떻게 아, 모셔올까. 예. 그런데 정치권엔 음. 계속 손살에치다가 이번에 선대위에 합류했습니다. 어떤 네네. 것이 김영희의 마음으로 움직였습니까
6: 예, 사실은 뭐, 지금 말씀하신 것처럼, 과거에도 여러 번 아주 강한 제안들을 받았었거든요. 네. 그런데도 사실은, 예, 사실 콘텐츠 제작을 해서 프로그램으로 국민들에게 기여할 수 있는 게 훨씬 크다라고 네. 판단을 했기 때문에 전혀 흔들리지 않았습니다.
0: 네, 확고했어요. 네. 이제,
6: 네, 이번에는 이제, 국민의 삶을 바꾸는 이 대통령 선거 있지 않습니까? 네. 여기서 내가 역할을 한다면 아 프로그램을 통해서 하는 건 못지않게 그것보다 훨씬 더큰 역할을 할수 있겠다. 가장 중요한 시기에 그렇게 네. 판단해서 합류하기로 결정했습니다.
0: 송영길 대표가 마음을 움직였다는 얘기도 있었는데 송영길 대표가 협박했습니까?
6: 아그거 <웃음> 아니고요. 어, 아주 저돌적으로 부시를 하더라고요. 네. 그, 저는 몰랐는데 그~ 일요일 저녁인가요 지지난주에 네? 그~ 저희 집에 밤 (8시부터) (9시까지) 서서 기다릴 때입니다 앞에서 아 그래요? 저는 와 계신 줄도 몰랐는데 네? 나중에 이제 어디서 이제 막 후배 피디 전화하고 송 대표님 아~ 제 옆에 계신다 서서 계신다 아마 이런 소리를 듣고 깜짝 놀라서 어~ 그건 예의가 아니죠 인간으로서 그래서 이제 얼른 내려가서 뵙고 근처 호프집에서 이제 마음을 터놓고 맥주도 한잔하고 나중에는 이제 의기투합을 해가지고 그뭐 폭탄주도 좀 마시고 그랬는데 네. 그러면서 사실 허심탄회하게 얘기를 했습니다. 그러면서 제 마음이 조금 움직였는데 네. 그래도 그때까지는 사실은 어, 답을 할수 없는 상황이었고 네. 어, 그래서 이제 헤어졌습니다. 그런데 그 다음 단말 또 오셨어요. 또 왔어요. 네. 그, 아, 물론 그 근처인데 집 앞은 아닌데. 스토킹
0: 아닙니까, 그거? <웃음>
6: 그래서 또 그날은 더 늦게까지 얘기를 나누고 막 하면서, 이제, 아, 이 사람의 진정성을 제가 좀 느끼겠더라고요. 예. 예, 그러는 와중에, 그, 이재명 후보와, 직접, 전화 연결도 시켜서 후보와 통화도 수시로 했습니다.
0: 후, 후보가 뭐라고 하던가요?
6: 아, 후보는 뭐 그때 전화상으로는 뭐 길게 얘기할 수 없으니까 도와달라는 말을 참 많이 하시더라고요. 예. 예, 네, 근데 그 말에도 그의 음성에 들어있는 진심이랄까 이런 게좀 느껴졌고요. 네. 에, 결국에는 사실은 제가 어제 그 결, 결심을 하기 직전에는, 전날, 전전날 밤에는 그 이재명 후보와 성영길 대표로 저 셋이서 만났습니다. 예. 만나서 좀 얘기를 많이 나눠보고, 어, 그리고 거기서 제가, 에, 결심을 하게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 자, 네. 그런데 국민의힘, 윤석열 네. 후보 측에서도 굉장히 공을 들였다고 <웃음> 하는데, 만나기도 만나셨죠?
6: 어, 당연하죠. 예. 네. 근데. 그리고 제가 그, 사실은 이제 송영길 대표 쪽, 이 민주당 쪽에 제안을 받으면서, 네. 사실은 처음엔 이런 지하에 거절을 했습니다. 사실은. 왜냐하면 너무 늦었다. 음. 나는, 국민의힘 쪽에서 이미 3, 4개월 전부터 공을 들이고 두 차례 아, 만나기도 하고 통화도 하면서 네. 어, 검토를 해온 상황이다. 예. 그러니 음좀 늦었다. 그래서 이제 만나는 것도 저도 좀 꺼려하던 시기였는데 이제 송영길 대표가 저를 사실은 어, 움직였죠 제 마음을. 그런데 네. 그게 좀 오해를 하실 수 있는 게이 국민의힘 쪽하고 제가 이 협의를 했다는 것이지 그쪽으로 간다고 얘기한 적은 없습니다 사실은 네네. 그쪽에서 그어 제안했을 을때 긍정적으로 검토를 하면서 긍정적으로 협의를 하죠 사실은 네. 이렇게 해서 어 어떻게 어 할까 망설이고 있었고 구체적인
0: 그리고 구체적인 제안이나 구체적인
6: 제안을 했습니다 마지막엔 네. 이제 협의가 이제 진행이 되면서 마지막에는 그 미디어 홍보 책임을 맡아달라. 네. 라는 말씀을 들었을 때는 아 제가 정말 망설여지더라고요. 그래서 네. 그러면 고민을 좀 해보겠다. 네. 지금 대답드린 건 아닌 것 같다. 예. 시간이 더 달라. 그래서 고민을 해보겠다는 얘기를 참수 차례 했습니다. 네. 몇 번에 걸쳐서. 그런데 예. 그거를 그쪽은 아뭐 그냥 오는 걸 기정사실로 생각을 했던 것 같아요. 아니 그런데
0: 이준석 대표가 홍보 부장을 맡았잖아요, 직접.
6: 아, 그렇죠. 예, 예. 그 자리가 없는데요? 그, 아니, 그 전에, 예. 그 전에 이미, 어, 저한테 얘기를 했을 때, 네. 미디어 홍보, 그, 책임을 맡아달라고 했을 때, 제가 고민을 해보, 해보겠다고 했는데, 네? 그걸 두 차례 걸쳐서 했습니다. 근데, 막상 이렇게 지내다 보니까, 그 자리에 이준석 그 대표가 예. 아, 가 있더라고요. 예. 발표를 했더라고요. 어, 그럼 내가 가 있을 자리도 없고, 네. 오, 그럼 내 역할은 이미 이제 그쪽은 아닌가 보다 하고 있는데. 네. 이제 인일 대표가 이제 제 마음을 많이. 알겠습니다. 움직인 거죠. 네. 아, 이 그걸 가지고. 네. 뭐, 뭐, 나를 자리 사냥꾼이란다고 하는데 저는 자리에 전혀 그런 그 사심이 전, 전혀 없습니다. 네. 내가 어느 쪽이든. 네. 사실은. 도움이 될수 있는 네. 부분이 있을까? 이런 걸 생각하는 사람이지. 네. 네. 뭐 자리 찾아서 막 이렇게 하는 사람.
0: 알겠습니다. 정치권에서는 54 오셔달라고 네. 계속 모시려고 하다가 다른 데로 <웃음> 가지 않습니까? 그럼 바로 이렇게 비난하고 <웃음> 비판하는 게.
6: 아 그렇습니까? 이, 아, 네. 이쪽은
0: 그렇습니다. 그런데요. 이거 하나 네. 물어볼게요. 네. 칭찬합시다. 느낌표나는 가수다. 정말 네. 많은 정말. 획을 긋는 그런 프로그램 많이 만드셨지 않습니까? 네네. 성공 비결이라고 하면 뭡니까? 하나만 알려주십시오.
6: 네, 소통입니다. 소통이요? 예, 네, 그, 국민들과의 소통을 통해서 마음을 읽는 거죠. 네. 그래서 이 국민들, 시청자들과 이 프로그램의 접점을 찾아서 공감대를 형성하면 성공합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그런데 나는 가수다. 를 네. 만드셨고 그때 아니 네. 당대 최고 가수들을 불러다가 경연을 네. 시킨다고 거기에서 네. 탈락을 시킨다고 김공로가 네. 탈락됐다고 그래서 네. 너무 많은 화제와 네. 화제가 네. 있었는데 네. 그때 네. 솔직히 말해서 네. 잘 만들어놓고 잘리신 거 아닙니까?
6: 네 잘랐죠. 네.
0: 그 정치권의 외압 아니었습니까?
6: 아, 지금 뭐 저는 근데 그걸 그렇다고 생각할 수도 있고 아니라고 생각할 수도 있는데. 아니, 이제 솔직히. 저는 솔직히. 잘 모르겠습니다. 솔직히. 아, 아니, 아니. 진짜로. 그게 뭐 청와대에서 당시 그 사장한테 뭐 네. 전화를 했다는 얘기도 있고.
0: 얘기는 들으셨죠?
6: 그런 얘기는 들었어요. 근데 그게 실제로 전화를 했는지는 사실 저는 확인할 바가 없죠.
0: 네. 아무튼 조금, (웃음) 어, 좀 석연차는 이유로 바로 하차하셨어요. 아무튼 엄청난 프로그램을 만드셨습니다.
6: 네, 아이고, 예, 감사합니다. 아무튼
0: 정치와 예능이 조금 공통점도 있고 차이점도 있을 것 같은데 좀 어떻게 보세요?
6: 아, 공통점은 충분히 있죠. 예능과 정치의 공통점은, 어, 국민들에게 즐거움, 네. 나아가서는 감동을 주는 겁니다. 그렇습니까? 그게, 예, 그게 공통점이라고 생각하고요. 네? 차이점이라고 하면, 예능은 정서적으로 그런 기쁨을 드리는 건데, 네. 사실 정치는 생활에, 삶에 직접적으로 그 감동을 드려야 되는 거거든요.
0: 네. 근데 감동 잘안 줍니다. 못 줍니다.
6: 안 주죠. 지금은 짜증을 주고 있잖아요. 네. 예. 짜증스러울 정도로 네. 정치가 사실은 어, 국민들에게 외면을 받고 있는 게 현실인데 네. 그래서 제가 들어온 이, 이유도 한 가지 있습니다.
0: 네, 그래서 궁금하기도 합니다. 김영희가 네. 네. 보여주는 정치는 김영희가 네. 정치판에서 보여주는 홍보와 소통은 뭘까요?
4: 아,
6: 일단은 신선함을 드릴 것입니다. 새로운 네. 그러니까 기존에 그 정치권에서 해 오던 이 홍보나 선전 방식과는 다른 아주 신선하고 새로운 그 방식을 한번 선보이고 싶고요. 네. 어, 두 번째는 그 흔히 얘기하는 그 네가티브 방식이 아니라 상대를 비난하지 않고 예. 될수 있으면 상대의 장점도 얘기해주고. 하지만 네. 우리 장점이 훨씬 많다. 예. 이렇게 해서 아, 좀 즐거운 선거판을 좀 만들어보고 싶다. 이그 대통령 선거라는 것이 예. 사실 정치에 있어서 국민적으로 가장 큰 이벤트 아닙니까?
0: 그 축제이기도 하죠. 네,
6: 축제이기도 하죠. 네. 그래서 아주 즐거운 잔치 같은 분위기 그래서 국민들이 이렇게 재밌게 바라보고 참여할 수 있는 그런 것을 저 혼자는 할수 있는 게 아니고 네. 이 저쪽 그, 국민의힘 쪽과 네. 또 지금 이, 이 정의당 쪽, 그쪽과 뭐 이렇게 해가지고, 모든 이 홍보를 하는, 아, 팀들이 그, 같은 마음으로 좀. 네. 즐겁게 국민들이 바라볼 수 있는 네. 그런 판을 만들어줬으면 어떤가 하는 생각이 있습니다.
0: 오류기인이 맞아요. 짜증 납니다. 웃음 좀 <웃음> 주십시오 합니다. 자 김영희는 즐거움을 주겠다. 네거티브는 지양하고 소통 잘하겠다 이렇게 얘기하는데 그게 잘 될까요? 상대방이 그렇게 반응할까요? 잘 모르겠습니다만 자 이재명 후보는 소통이 잘 되는 사람입니까?
6: 예 네, 아주 잘 됩니다. 그렇습니까? 예 네. 네, 아주 잘 되고요. 네. 제가 그날 밤에 직접 만나서 얘기는 안아봤는데 네. 아주 인간적으로 매력이 있는 분이에요. 네. 근데 보니까 예. 왜 그동안 내가 이 모니터상이나 이 신문에서만 보던 네. 왜 그런 모습만 보였을까라는 참. 어 과거에는
0: 어떤 모습이었으며 왜 그런 모습만 어떤 모습만 보였습니까?
6: 어떤 모습이었냐면요. 좀 네. 딱딱하고 예. 일단 그다음에 공격적이고 네. 예, 그 너무 너무. 어, 어, 저돌적이어서,
0: 네. 어,
6: 그게 좋게 보면 은 이제 추진력이 강하다로 보이는데, 네. 사실은 일반 국민들은, 아, 좀 무섭게 느껴지는 부분이 굉장히 많아요, 정서적으로. 어, 그런
0: 측면도 있죠.
6: 예, 그래서 제가 그런 부분들을 좀 원래 가지고 있는 부드러움, 또 유머러스함 네. 이런 걸로 좀 바꿔드리려고 노력을 할 겁니다.
0: 알겠습니다. 2호공군님께서 영희는 철수랑 사귀는 줄 알았는데 재명님하고 <웃음> 손잡았네. 안철수 캠프는 네 안철수 캠프에서는 도와달라고 안했습니까?
6: 에그 네. 그거 전에 몇년 전인가 뭐 한번 얘기가 있었던 것 같아요. 네
0: 아무튼 네. 수 뭐, 십수 년 전부터 김영희 PD는 영입하고 싶다고 여러 군데에서 제가 얘기를 들었습니다만 그때마다 자리를 지키고 네. 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 국민들한테. 즐거움과 네. 감동을 주겠다고 했는데 이제는 네. 어, 민주당의 홍보소통 본부장이 됐습니다. 자, 김영희를 아끼는 사람한테 네네. 마지막으로 한 마디 부탁드리겠습니다.
6: 아, 저는 이 프로그램을 만들 때저 저의 진심을 다해서 프로그램을 만들었거든요. 진심입 그래서 다. 그 진정성을 아마 시청자들이 느끼고 아마 아, 열렬히 환영을 해 줬던 것 같아요. 예. 그래서 이번에도 마찬가지로 영역은 좀 달라졌지만, 진정을 가지고, 진정성으로, 진심을 다해서, 그 어, 국민들에게 아, 다가갈 겁니다. 그럼 저를, 그, 프로그램을 통화, 통해서 잘 만드는 PD로, 네. 그 성원을 해 주셨듯이, 네. 이번에도 이렇게 응원을 해 주시면, 저, 진심을 다해서 잘 만들어 가도록 하겠습니다.
0: 네, 한쪽에서는 엄청 열렬하게 응원하고, 한쪽에서는 또 열렬하게 네. 비난할 거예요. 그, 네. 그건 어떻게 견디실 거예요?
6: 예, 네, 근데 그게요. 저는 이제 이 프로그램 만드는 거랑 다르지 않다고 생각합니다. 그, 제가 프로 만든 프로그램은 사실은 대부분 성공했거든요. 네. 그리고 그 성공한 시간대가 프라임타임에 골든타임 때. 그렇죠. 그말 네. 저녁이었죠. 예, 네, 굉장히 경쟁이 치열한 데입니다. 근데 그 경쟁이 치열하지만 거기서 저는 이겼거든요. 네. 왜 이겼냐 하면 그 아까 말씀 대로 진심을 다해서 프로그램 만들고 그거를 시청자한테 알아줬기 때문입니다. 상대 프로를 비난한 게 아니고 상대 프로를 깎아내리는게 아니고 내 컨텐츠를 잘 만들면 성원해 주는 거거든요. 네. 저는 이재명이라는 후보를 잘 만들어서 시청, 어, 국민들에게 제대로 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 그러면 승리할 수 있을 거라.
0: 알겠습니다. 생각합니다. 주진우 라이브. 민주당은 반성과 사과를 계속 반복하다가 지금 쇄신과 혁신으로 나가고 있습니다. 인재 영입에도 열을 올리고 있고요. 김영희 전 PD 모셨고.
1: 뭐 김영희 전 PD 뭐 영입한 거는 뭐 상당히 좋은 거. 왜냐하면 네. 국민의힘 가는 걸로 지금 알고 있었는데.
0: 국민의힘에서도 영입에 굉장히 공을 들였어요. 그렇죠.
1: 송영길 대표가 직접 가서 김영희 전 PD 얘기에 따르면 뭐 폭탄주. 네. 또 폭탄주 하면 사실은 윤석열 후보가 생각이 나는데 네. 폭탄주에 왔다, 뭐 이런 얘기, 뭐 폭탄 때문에 아니겠지만, <웃음> 네. 어쨌든 간에 영입에 공을 들이니까 온 거잖아요. 이건 네. 좋은데, 아, 조동연 상임 이제 위원장, 현대 위원장이 논란이 지금 빠진 상황에서 지금 뭐 사태, 한 상황이거든요. 아니, 근데 정식권에
0: 들어왔다고 해서 사생활 이 음. 부분을 이렇게. 그게 공격해도 되느냐 이런 얘기도 계속 있습니다.
2: 그럼요. 일단 저 송영길 대표와 관련된 김영희 지금 PD 얘기도 한마디만 첨언하자면 혹시 이제 처음부터 술한잔 마시고 또 오해하실까 봐 그래. 시청자 여 감사합니다. 그 술을 마시기까지 송영길 대표가 굉장히 공을 많이 들였답니다. 그러니까 집 앞에서 서서 집 앞에서 한, 시간씩 한 시간씩 기다려서 기다리고. 아까 그 노무현 전대통령 얘기했었던 것처럼 그 김영희 PD가 도저히 안 만날 수 없겠고까지 해서 신뢰관계를 점점 쌓아가다가 결정적으로 마지막에 허식탄나에게 술도 마시다 이런 얘기인 거고요. 그러니까 조동현 그렇습니다. 이거는 어 보는 시각에 따라서 여러 가지 얘기가 나올 수는 있어요. 다만 그 문제 제기라는 방식에서 저는 도저히 이해할 수 없는 게 아이들을 왜 공개를 해야죠? 아이들 사진까지, 얼굴까지. 저는 이거는요. 사실 좀 충격 받았어요. 네. 이거는 거의 어그 아이들에 대한 학대입니다. 사실 어머니의 자기 뭐, 뭐 이걸 떠나서 아이들에 대한 진짜 폭력이 인격살인이에요. 왜 네. 애들을, 얼굴, 얼굴을 왜 공개해야 돼요? 얘들을 왜 알아야 되죠, 우리가? 어, 저는 정말 이건 도대체 이해할 수, 없... 무슨, 무슨 논리와 무슨 배경이 있는지 사실 별로 묻고 싶지도 않지만 그 이유를 좀 알아는 보고 싶기도
1: 해요. 하필 이해가 도저히 안 갑니다. 심각한 거죠. 얼굴을 공개해서도 안 되고요. 그럼 전 범죄에 가깝다고 봅니다. 그래서 뭐, 민주당에서는 그 유튜버 쪽을 이제 고발 조치를 취했습니다. 뭐, 선거법상의 위반도 되고, 후보자 비방 등, 또 명예선죄도 좀 성립할 거로 저는 생각이 드는데, 뭐, 그거는 두 번째 문제이기도 하고, 또 얘기하지 않을 수 없습니다. 그게 이제 뭐, 법적인 문제는 아닌 거거든요. 뭐, 도덕적인 부분이거나, 아니면 어떤 감정적인 부분은 분명히 있고, 그건 제가 잘했다, 못했다, 전 말할, 그건 말할 제가 필요가 없다고 보고, 언론의 태도라든지, 이런 태도가 전 중요한 것 같아요. 누구는 그래도 아무런 보도를 안 하고, 사생활 영역이라고. 이 사람은, 10년이 항상 지나는 상황인데 보도가 대대적으로 보도가 돼가지고 이 대한민국 사회 지금 어떻게 살아갑니까 앞으로 가족들하고 이렇게 보도되는 게 과연 언론이 공정하게 지금 보도가 되는 상황인지 만약 그렇다면 그 사람 그 정치인 도 보도가 하는 게 맞죠 근데 그 사람은 사생활 영역이니까 보도가 안 됐잖아요 뭐 중요한 언론에서 제가 말하는 겁니다 근데 음. 이 사람은 보도가 되고 그 차이는 저는 전, 전알 수가 없습니다 그러니까 이게 만약에 그나마
2: 어느 정도까지 정당한 어떤 사유가 되려면 과거에 뭐 10년 전이건 20년 전이건 그때 일로 인해서 지금도 영향을 받고 있고 지금도 어떻게 보면 정상적인 생활이 영위가 안 되고 있고 안정적인 가정이 안 되고 있고 뭐 상대방이나 이런 사람들과 갈등이 유지되고 있고 이런 일이라면 그렇죠. 그거는 지금 상황에서 아니 집안이 그렇게 이상한데 어떻게 지금 나와서 바깥 일을 할수 있냐라는 정도까지 이것도 백번 양보해서 그런데 정말 10년 그럼 20년 30년이 지난 뒤에도 이조동현 씨가 얘기를 한 것처럼 이분은 사회적으로 아무 일을 못 해야 하는 건가?
0: 어, 이거는 심각하게 물어봐야 되는 거죠, 사실. 아, 정치권에 들어섰다는 이유만으로 사생활이 이렇게 이렇게 공개되거나, 그리고 또어 아이들까지 그렇죠. 아이들까지
1: 희생하고 이렇게 피해를 보는 일은 있어서는 아, 그래, 안 된다. 그래서 이런 생각이 이건... 좀 들어요. 제가 뭐 민주당 국민의 공이 네, 이걸 민주당... 봤던 사람들이 이렇게 많이 보이나 이렇게 생각을 했어요. 예? 올드보이들다 나와서 다시 선대위에 가 있는 거. 한편으로는 이런 어떤 과정 때문에 누가 정치를 할수 있겠습니까? 자기 꿈을 이 하려면 10년 전에 그걸 다 털어버리기 때문에. 아니, 뭐, 네. 그, 그거는 사실은 그렇기 때문에 계속 했던 정치인들이 계속 반복돼서 오는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요. 네. 이번 아니. 대선에서도
0: 비전과 정책보다는 이 사생활, 그리고 누구를 음해하고 공격하는 그런 논란 계속 이어지고 있고 기사도 쏟아지고 있습니다. 이런 논란 굉장히 바람직하지 않은데 또 특별히 언론에서 이런 문제를 사생활을 또 그리고 근거 없는 네거티브를 계속해서 조장해서 선거를 끌고 가려는 세력들이 조금 있는 것 같아서 굉장히 아, 좀... 불안하게 쳐다보고 있는데 경고합니다. 다시 한 번. 자, 언론이 그러면 안 됩니다. 맞습니다. 그러면 안 됩니다. 네. 아이들 얘기를 하다니요. 아이들 얘기를. 이건안
1: 되는 행동을 하 거예요. 예, 거네요. 이거는 네. 폭력이고 네.
0: 이거는 범죄입니다. 범죄입니다. 그런데 민주당 선대위는, 어우, 뒤뚱뒤뚱 메모드 선대위에서 지금 슬리마 했어요. 네. 그리고 조직도 다시 꾸리고 지금 잘 굴러가고 자,
1: 있습니까? 후보 중심으로 후보의 목소리가 탁탁탁 먹히는 모양새고요. 또 인재영입도 많이 되고 있습니다. 네, 뭐, 인재영입에 효과를 뭐, 내고 있습니다. 건, 그 누구죠? 지원서 국민의힘에. 아. 이제 네. 바로 아, 바꾼 뭐 예. 그런 분들도 있긴 한데 어쨌든 간에 청년 인재들 뭐또 18세 그 고등학생 그, 그런 분들 그래서 아직 탄력을 받는 모양새긴 한데 사실 선거라는 게 모르거든요. 어 다음 주 조금 지켜봐야 될것 같아요.
0: 그래도 양지열 변호사님 이게 터닝 포인트라고 해야 되나요? 좀 변화의 바람은 만들었어요? 혹시 피트니스 해보셨어요? 아니요 저는 아, 싫어합니다. <웃음> 왜? 돈 내고 <웃음> 가가지고 혼나고 <웃음> 너 못한다. 벌받고.
3: 그런데 저 네, 싫어해요. 예, 저도 무지
2: 싫어요두 사람이 잘 모르실 것 같아서 일단 방법은 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 흔히 하는 말로 벌크업한다고 해서 부피를 키우죠. 네. 그러니까 이 이재명 후보 같은 경우에는 경기지사 성남시장을 했기 때문에 여의도에서는 부피가 없었던 겁니다. 그렇죠. 국회의원 처음에 도... 일단은 들어와서 아니었고요. 화학적 결합 더하기 벌크를 키우는 일을 했었고요. 그 다음에 하는 게 이제 보기 좋게 가다듬는 이제 조각한다고 하거든요. 필요 없는 부분들을 덜어내서 몸을 드러내는 일을 하는 겁니다. 그리고 그 다음에 하는 게, 아 이게 제대로 잘 움직이는지를 이제 점검해야 되는 건데, 아마 이제 조각 과정이 어느 정도 이루어졌다. 그리고 군살처럼 안 보이고 꼭 필요한 근육처럼 보이는 외부 영입 인사 작업에 좀 본격적으로 들어갔기 때문에, 박준 변호사 얘기는, 자, 이제 모양은 그럴듯하게 갖춰졌다.
0: 근데 이제, 금융들이 좀 뜻대로 움직이는지를 한번 써봐야 되지
2: 않느냐. 이제 가동하는 일이 남았다. 이런 얘기를
0: 보입니다. 아니, 그런데 민주당이 지금 제대로 돌아가는 것 같다는 분석은 많습니다만 민주당이 잘해서 실력을 아, 보여줘서 아닙니다. 실적을 보여줘서가 아니라 약간 지금 상대적이에요. 예. 네, 상대적이
1: 아닙니까? 예, 왜냐하면 같이 이제 선대위 구성을 했어요. 예? 민주당은 좀 빨리 선대위 구성을 했는데 알다시피 뭐 한, 한달 아무것도 안 하다가 지금 새롭게 지금 구성하는 모양새거든요. 이제 국민의힘은 이제 지금 선대위 구성하는데 불협함이 나는 거고요. 네. 결국은 이제 그 한달 이후의 모습에서 정해질 것 같아요. 지금 선대위 구성하서 불협함이 나니까 상대적으로 덜 나빠 보일 뿐이에요. 그렇죠. 예. 처음에는 민주당이 어려워 보여요. 네. 선대위 구성하면서
0: 지금은 국민의힘이 어려운 그렇죠. 고비를 넘어가고 있습니다. 그런데 외부적으로
2: 아까 말씀드린 건 외형적인 것을 말씀드린 거고 민주당이 이제 질적으로 달라진 부분은 이런 거죠. 우리 고집을 너무 많이 피웠다. 민주당이. 아, 이 그렇죠. 그런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 국민들이 지지해 주시는 분들이 질타하는 목소리가 있고 원하는 게 있는데 자꾸 우리가 하는 것이 절대 선인 것 마냥 내세운 거 반성합니다. 그리고 뭐 청년층도 그렇고 장년층도 그렇고 부동산 문제도 그렇고 뭐가 문제인지를 듣겠습니다 라고 고개를 숙이고 나오니까 국민들이 어 괜찮아 보인다고 라한 거거든요. 근데 숙인 데서 끝나냐. 듣기 시작했으면 그다음에 움직여야 되잖아요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 그 목소리에 맞춰서 어떤 움직임을 보이느냐가 민주당의 관건이죠. 그렇죠. 이제
1: 어떻게 할지 말만 할지 보일지 그래서 국민들이 그것을 알게 될지 그게 앞으로 간, 관건 같습니다. 민주당은 어떻게
0: 실력을 보여줄지 민주당은 어떻게 쇄신을 국민들한테 호소할지 아, 지켜볼 대목입니다. 네. 자. 일주일 동안 있었던 중요한 뉴스들 짚어봤습니다. 이제 복습했으니 이제 예습해야죠. 다음 주에는
1: 어떤 일정이 이렇게 뭐 벌어질까요? 계속 얘기를 했지만 뭐 6일 월요일입니다. 선대위 국민의힘, 선대위 발족 시기.
0: 또 다른 뉴스는 어떤 뉴스가? 사일 일날까?
1: 법 개정안이 8일 법사위 통과하면 9일 날 본회의에서 의결될 수 있을 것 같아요. 큰 의미가 있습니다. 네, 4, 3, 특별법 맞습니다. 정기국회는 12월 9일까지죠? 9일까지입니다. 네. 뭐 법안들 처리가 될지 안 될지 이것도 우리가 눈여겨봐야 될것
0: 같아요. 양지열 변호사, 박지윤 변호사 오늘도 수고
1: 많으셨습니다. 자, 선물 소개해 주십시오. 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 이번 주 가장 기억에 남은 뉴스가 뭔지 또 어떻게 생각하는지 의견을 간단히 보내주시기 바랍니다 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 모바일 상품권을 보내드리겠습니다 양지현 변호사님
0: 감사합니다 박준 변호사님 감사합니다 네
1: 고맙습니다 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 선우정화의 도망가자 들으면서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다